0: Друзья, добрый день. Радио Комсомольская правда и ЖЭС. Меня зовут Марина Волочева. Мы в прямом эфире. Начинаем наш эфир. И сегодня у нас много гостей. Поговорим о на важную тему по поводу стратегического пространственного развития нашего города Ижевска. В нашей студии Вячеслав Продзинский, советник главы Удмуртской республики по развитию городской среды, директор Центра территориального развития. Добрый день. Добрый день. Сидоров Валерий Петрович, кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедры географии, картографии, геоинформатики, заведующий лабораторией пространственных исследований УДГУ. Добрый Добрый день. день. И с нами по телефону сейчас транспортный консультант, научный сотрудник Высшей школы экономики Николай Залейнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Рады всех слышать, и тема, в принципе, очень интересная. Я напомню, что сейчас в Ижевске ведется работа над стратегией пространственного развития. Оператором выступает проект, это выступает Центр территориального развития Удборской Республики. Одним из главных вопросов в рамках стратегии исследован вопрос организации дорожно-уличной сети. Вот как раз мы об этом сегодня и поговорим. В рамках нашего сегодняшнего эфира это организация дорожного движения, пробки, платные парковки, продуманные территории для пешеходов, развитие общественного транспорта и многое другое. Ну, для начала, наверное, к вам вопрос по поводу, к, к Вячеславу, по поводу как раз вот этой стратегии, что, что вообще за проект и для чего необходим?
1: Да, но ну, сейчас закончен первый этап разработки стратегии, это аналитический этап, и сейчас мы переходим непосредственно уже к определению приоритетов развития города на следующие 10 лет. Если простым языком говорить о том, что это такое, это план, сводный план, который будет для всех остальных служб, городских, в общем, руководством действию согласованные с жителями, и с бизнесом Для того, чтобы было понятно, а куда мы Следующие 10 лет будем развивать город Возникла необходимость такого плана Когда мы начали анализировать те действия Которые производят различные службы городские Ни Для кого не секрет, что бывают иногда такие казусы Когда мы одним летом в одном сезоне положили асфальт А следующим сезоном вскрыли его, чтобы поменять трубы Но ну, это такие базовые какие-то истории Иногда, опять же, есть вопрос о том, что знаю, Мы стоим в пробке на коньпе нибудь перекрестки, нам кажется, что если мы здесь расширим дорогу, то мы в пробке перестанем, перестанем стоять. И там 7 минут мы здесь расширяем, а сужение дальше приводит нас к новой пробке. Вот для того, чтобы в целом посмотреть на город с высоты, так сказать, тичьего полета, с высоты 10 лет, которым котором должен развиваться город, с одной стороны, а с другой стороны понять, что у города, как и у любого из нас, всегда ограниченное количество ресурсов. Мы не можем сразу сделать все, мы всегда для себя ставим приоритеты. Поэтому для того, чтобы выработать вот этот вот список приоритетов, сколько их там будет, 10, 20, сколько мы определим все вместе, а вот для того, чтобы эти приоритеты были определены, как раз эта стратегия разрабатывается. И поэтому сейчас мы уже можем сегодня, например, с вами разговаривать про ту же самую транспортную ситуацию в городе, опираясь на те данные, которые мы собрали, получив так, ну, своеобразный такой диагноз, как мы говорили, да, ситуация транспортной и дальше прописывать какие-то типы лечения, корректируя их по ходу этого лечения, понимая помогает, не помогает, но придерживаясь общего понимания, как, куда мы вообще движемся.
0: Uh-huh. Ну, я так понимаю, Николай, сейчас вопрос по поводу того, как раз что получилось по итогу, ну, то есть как можно описать, какая у нас сейчас ситуация, ну, то есть ну, вот именно в городе Жевске с транспортной системой. Какие-то uh-huh. итоги, итоги uh-huh. этого исследования. Ну, итоги исследования, в общем-то,
2: достаточно для нас, если честно, были э, немного предсказуемы, потому что если смотреть на город в целом, а не на на, каждую улицу в отделе и так далее, мы наблюдаем процесс, который, в общем стандартно сейчас для всех городов происходит в России с населением логичным, как в Ижевске. Это рост уровня автомобилизации, рост уровня автомобиля пользования. Люди, несмотря там на все экономические перипетии, все-таки там как-то где-то копеечку зарабатывают, где-то там себя откладывают, берут кредитик, покупают автомобиль и хотят им пользоваться. Это нормальный, естественный, в общем процесс. И, с другой стороны, мы видим э, падение пассажиров потока на общественном транспорте, что, в общем-то, скорее всего, является следствием э, первого. Э, И... Это, это первый момент. Второй момент, который также стандартен в общем-то, для городов, это э, советская такая планировка, это микрорайонная застройка, когда у нас есть несколько больших улиц, и весь транспортный спрос приходится на эти несколько улиц. Там, в советское время предполагалось, что там будет э, преимущественно ходить общественный транспорт. Сейчас э, получается это для и для индивидуальных машин, и для общественного транспорта. И это вызывает, естественно, в общем-то, перегрузку. И в Ижевске, в общем-то, это каждый день видно. И э, надо сказать, что, в общем-то, рецепты, они более или менее известные в мире. Вот, и вопрос их согласования, и вопрос какой-то, в том числе, политической воли для того, чтобы проводить э, эти рецепты как бы в действие. То, то есть это и пряник. То
0: есть правильно понимаю, что типичные у нас, в общем-то, все эти проблемы, как и для других городов? Для других да, городов. да,
2: вполне, вполне. Ну, естественно, везде есть свои особенности, везде есть свои плюсы-минусы. Ижевск, э, ну, я, может быть, чуть-чуть забегаю вперед, это город, который обладает прекрасной, например, сетью трамвая. Хозяйство поддерживается в хорошем состоянии, например. В городе... Это город достаточно плотный с точки зрения численности населения, да, на единиц площади. То есть есть предпосылки для того, чтобы ситуацию эту улучшить. Потому что, вот, например, для общественного транспорта, да, для качества нужна плотность, чтобы люди могли приходить и транспорт был экономически оправдан. Вот, Ну, чтобы люди могли подходить к остановкам Вот, то есть э, Есть там плюсы и минусы И в Ижевске, и в разных городах И ситуация в целом стандартная, но э, Ну, в Ижевске она не самая плохая Скажем так вот, э, Ну, и, и плюс к этому в рамках нашей работы Мы э, посмотрели на Несколько конкретных все-таки узлов Посмотрели на несколько конкретных проблем э, И, ну, в общем-то Сейчас у нас вот после Этапа анализа примерно, наверное, есть Понимание, что мы можем как бы в дальнейшем предлагать э, какие действия как конкретные с точки зрения там, решения каких-то проблем точных, так и, наверное, с точки зрения э, более системного решения этой проблемы, чтобы, там, допустим, меньше людей все-таки у нас э, э, наводняло улицы там, на личном транспорте по возможности, и больше людей все-таки ездило на общественном, возможно, транспорте или выпуском. То есть здесь надо найти какой-то баланс разумный, который абсолютно обусловлен, Планировочными, транспортными там, и там, уровнем стабилизации и вот этим всем причинами и вот к этому балансу просто надо прийти. Он, в принципе, понятен, этот баланс.
0: Хорошо, да, мы слушаем, просто еще наших гостей тоже хотелось бы услышать. Вот вы, как видите, например, решение реальной проблемы, там, пробок. Правда, сейчас ведь все равно, как вот пересадить людей, например, на общественный транспорт? Хоть трамвай хорошо ходит, но все-таки, ну, например, я это, не пересягал это, да, это Ну, это вот к Валерию Петровичу. Мы с, думаю, с вами хорошо. троем, да, да здесь обсуждаем. Хорошо, что-то. хорошо, да, все, все, все. Да. Еще раз добрый
3: день. Ну, что могу сказать в таком случае? Как-то лет пять назад сюда приезжал один из архитекторов Барселоны, и мы везли его на встречу со студентами УТГУ, и он удивлялся, зачем так много личных автомобилей в городе, в котором прекрасно работает городской транспорт. Поверьте мне, я диссертацию по городскому транспорту защищал в свое время, езжу много, я могу сравнить. В Ижевске городской транспорт работает, в общем-то, прекрасно. Что мне не очень, может быть, нравится, как не нравится врачу жить в городе, где все здоровы, не заработаешь. Вот. поэтому я думаю, сразу всех усадить в общественный транспорт не получится. Уровень жизни поднялся, и вот эта бывшая в Советском Союзе недоступная мечта, квартира и машина, стали доступны. И люди покупают машины в количестве... Ну, понятно, да. просто... Mm-hmm.
0: Но все равно сложно, правда, все я хотят думаю, ездить на думаю, автомобилях Я
3: думаю, пройдет Хорошо,
0: ну вот вы еще сказали о том, что есть какие-то основные участки, скажем так, которые очень сильно перегружены Так все-таки какое решение может помочь сделать так, чтобы автомобиль все равно меньше не станет Все равно, ну как бы, я, я не думаю, что... Я вот не пересяду на общественный транспорт Но Здесь,
1: смотрите, вопрос не в количестве даже столько автомобилей, а в специфике их использования Потому что одна история, когда мы понимаем, что утром мы встанем в пробку Раз Во-вторых, когда мы приедем в центр города ну, Негде будет запарковаться Два А вечером, когда приедем обратно Мы снова будем стоять в пробке Три Мы взвесим Мы хотим доплатить В смысле, вот Все это на себя обречь Либо сесть на общественный транспорт Доехать без проблем С парковкой всем остальным И вернуться потом обратно Понятное дело, что личный транспорт Незаменим, когда вы езжете за город Или когда вы едете по какому-то специальному маршруту Который не покрывает общественный транспорт Само собой но моменты трафика, то есть то, когда, собственно говоря, пробки появляются, они регулируются, ну, то есть, опять же, то, о чем сказали, мы. Ижевск, он, с одной стороны, типичен для таких городов, это так называемая болезни роста, как у многих подростков возникают прыщи, так и у нас есть возникают пробки. Лечить, понятно, как, контролировать трафик, возможно, с точки зрения там, общественного транспорта, пересматривать систему движения, потому что сегодня там есть опыт и Москвы, и Уфы, и других городов, когда а, Простраиваются, потому что люди же нестабильно живут в одном месте Какие-то новые районы появляются, появляется новая плотность там Появляется новый запрос на транспорт а, Есть практика, когда есть магистральные Основные маршруты общественного транспорта Где большой поток транспорта Находится, есть те, которые Там менее загружены Там чуть меньше диапазон Движения транспорта и там по другому немножко построен. поэтому нужно пересматривать Систему общественного транспорта Как она, закрывает ли все потребности Нужно создавать, во-первых, еще и сервисные продукты Потому что, например, в Москве эту историю решили таким образом Что есть единая транспортная карта, которая удобна тебе, когда ты переходишь с автобуса на троллейбус, по-
0: По-моему, такая есть, а у нас автобусы не подключены к
1: этой ну, карте Ну, как бы, mm-hmm. да, то есть надо смотреть и, и тарификацию То есть, условно говоря, когда сегодня житель строит свои маршруты Он понимает, что у него, например, 2-3 пересадки, это уже проблема В Москве это не проблема, потому что с каждой пересадкой ты платишь меньше за следующую покупку, и и наоборот, жители стимулируют делать эти самые пересадки. Хорошо,
0: Вячеслав, у нас просто так быстро время идет, у нас сейчас будет небольшой перерыв, я думаю, что кто нас сейчас слушает, может быть, вы как-то тоже прокомментируете то, о чем мы сейчас говорим, по поводу как раз нашей уличной системы, и про пробки мы тоже, нужно ли делать эти платные парковки, согласны или нет, так что, пожалуйста, звоните. Друзья, мы снова в эфире радио Комсомольская правда Ижевск, и мы говорим сегодня про э, стратегию пространственного развития Ижевска и, в частности, про организацию дорожного движения, про пробки, про то, как у нас здесь все устроено, уличное движение. В нашей студии Вячеслав Правзинский, советник главы Удмуртской Республики по развитию городской среды, директор центра территориального развития, Сидоров Валерий Петрович, кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедры географии, картографии, геоинформатики, заведующий лабораторией пространственных исследований Удгу. И С нами по телефону на связи Николай Залеский, транспортный консультант, научный сотрудник Высшей школы экономики. Мы продолжаем, вот как раз хотелось бы сейчас все-таки очень конкретно услышать, какие предложения по поводу того, как можно улучшить как раз эту уличную систему в нашем городе. То есть, прям ну, понятно, как бы мы обрисовали, в принципе, все понимают, что существуют сложности, но вот какие-то конкретные прям шаги, которые могли бы разгрузить улицы. Не знаю, кто из вас э, вступит в первый. Ну,
1: я думаю, что Николай может э, буквально там в паре абзацев это обозначить, потому что мы это уже сейчас в рамках стратегии зафиксировали, mm-hmm. а потом, я думаю, что да, Петрович еще... может скорректировать. Да, давайте,
0: свой... да, Николай, услышим вас тогда.
2: Да, ну, э, значит, всегда вот эта настройка, о которой мы говорили, она должна вестись с двух сторон. Есть, есть кнут, а есть пряник. Э, соответственно, кнут и пряник, это имеется в виду... Э, кнут для автомобилистов, ну, по, поскольку мы абсолютно понимаем, что по уровню комфорта э, личный автомобиль практически всегда будет выше, чем общественный транспорт, так или иначе, мы должны, вот как правильно говорили, сделать какие-то определенные условия, чтобы э, сдвинуть как бы спрос, да, что, чтобы у нас э, люди меньше поехали на автомобиле, да, меньше использовали на, э, в режиме на каждый день на работу поехал и больше чуть на общественный транспорт. Соответственно, с точки зрения того, что мы можем сделать э, для того, чтобы меньше для автомобили, это в первую очередь платная парковка. Э, ЛИБО, это на первом этапе какая-то нормальная и адекватная постановка, скажем так, э, там, службы эвакуации, вот, чтобы там э, соблюдались знаки 3.27, там в частности, да, остановка запрещена и так далее. Вот. Э, потом платная парковка. Как показывает практика, московская. Платная парковка сразу преобразовывает центр. Вот когда люди ее принимают, вот буквально через полгода центр уже будет преображен. Потому что люди увидят, что машин стало настолько мало, и что это настолько как бы все вдохнули, что ну, сразу как бы весь город абсолютно иначе воспринимает. Не как бесконечная парковка, а как что-то общественное, какое-то пространство, которое все хотят там развивать, что-то делать и так далее. Вот, это, это, первое. это второе. Это
0: кнут, да, я услышал. Да это, да,
2: это кнут. Соответственно, пряник ⁇ это настройка системы общественного транспорта с тем, чтобы она, э, чтобы, так сказать, создать э, нормальную, единую, э, нормальное единое впечатление у пользователя вот от всего процесса перемещения. То есть человек подходит к остановочному пункту, э, у него нормальный там тротуар до остановочного пункта, нормальная какая-то дорожка, не грязь. Он на этом установочном пункте, возможно, зимой там есть какие-то инфракрасные обогреватели, условно, что-то еще. Он садится в нормальный теплый автобус, летом он садится в кондиционируемый автобус или в трамвай. И быстро, быстрее, а самое главное предсказуемо добирается до нужной ему точки. При этом, например, он может делать пересадку, которая не должна оплачиваться, скорее всего, которая не... Ну, то есть мы uh-huh. как бы един, единственный раз валидируем билет, да, и, и, и все. И, и вот едем на общую поездку. Сколько бы у нас не было пересадок. Значит, там он, соответственно, выходит где-то на, на своем установочном пункте дальше и спокойно по такому же нормальному тротуару добирается до своей точки
0: назначения. Николай, слышу вас, вы говорите про прение. Но если честно, если бы вы сейчас, ну, уже видели наши остановки, люди, которые да. Да, просто пользуются ими, они, если честно, наверное, не рассматривают их как приятно, даже тротуары в некоторых местах, ни не крыш, ни тротуаров, никаких понимаю. вообще этих всех возможностей. Конечно, я, я говорю но о некой... Такой... да, это очень... Да, длительная да, перспектива,
2: но необходимо каждый день э, вот, спокойно работать в эту сторону, mm-hmm. на мой взгляд. И вот тогда, через 2-3-4 года, люди начнут э, видеть, э, скажем так, ситуацию. Можно начать с малого. Там, э, можно начать с того, что пересмотреть, ну, как это относительно мало, но, на самом деле для города это громадная будет история. Это, это пересмотреть маршрутную сеть, там, например, общественного транспорта. Да, это, переделать контракты с перевозчиками, uh-huh, uh-huh. сказать, что перевозчики, мы там, допустим, вот как, например, в Москве ездили, как в Казани сейчас происходит, вот uh-huh, в, uh-huh. в Пирме сейчас так происходит. Хорошо, а, значит, да. Что... спасибо.
0: Да. Да. да, мы поняли. Вот просто еще хотелось тоже наших гостей подключить. Вот Валерий Петрович как раз по поводу того, где у нас больше всего дороги перегружены, и как, например, вот эти вот вопросы, скажем так, вот можно тоже, ну, скажем так развести или эти потоки вот вы сказали что азина стоит вот как правда один выезд и куда как людям уехать
3: ну во первых дорожные заторы или пробка когда она возникает часто часто это бывает чисто субъективно пробка может возникнуть раз в 50 лет тут вот, и собака выбежала на там год назад и на моих глазах возник заторы за покрышки кусали ну на азин
0: вот, мне кажется регулярно вот. стоит там вот
3: э, да и э, что тут можно предложить вообще Вот из многолетнего опыта изучения транспортных потоков резко возрастает вероятность пробок при загруженности проезжей части выше сорока процентов из всех улиц Ижевска самая высокая загруженность – это проезд Дерябина, за Дамбой. Там 67%. Там и пробки. А поскольку там бесконечные ремонты идут, и вот я в четверг внучек на теплоходе возил, и не смогли выехать. Аж пришлось до 14 улицы ехать, чтобы развернуться. В реальности в Ижевске нет ни одной улицы, кроме проезда Дерябина, загруженной больше, чем на 60%. Но они будут загружены, если властям города не удастся наладить диалог между застройщиками. Примерно 30 застройщиков вот уже строят, построили и, и, и достроят около 250 новостроек. Изменится конфи- конфигурация потоков uh-huh. личного транспорта. Но когда застройщик утверждает проект, Застройки, транспортную схему, как ну, учитывать только свои выезды и въезды. Координации, как правило, нет. Когда я спрашивал застройщика, они говорят: мы же с собой лично не можем договориться, как мы можем с чужим застройщикам. А
0: как-то это вот учитывается, вот как раз в общей да, стратегии. Конечно, это сейчас.
1: одна из необходимостей формирования общей стратегии, чтобы когда застройщик приходит согласовывать свой проект планировки, <coughs> он мог ориентироваться на какой-то общий план развития и понимать, То что это. Вот... сейчас
0: условия или это ну, как бы только нет. Пока так, это еще не пока...
1: условия, у нас еще пока стратегии а, не разработаны. Понятно. Как только будет разработана но стратегия как документ, она uh-huh. не, является, не имеет собой какой-то законодательной силы. Uh-huh. Это как бы наша общая декларация о намерениях. Uh-huh. Но дальше, там, следующим этапом, после того, как мы ее разработаем, мы уже закладываем то, что изменения изменение основе этой стратегии будет в генплан, он не будет новый написан, но скорректирован будет, uh-huh. ПЗЗ, в тех местах, где это нужно, Значит, инвестиционные стратегии и другие политики города, которые требуют как раз пространственного взаимодействия между
3: собой.
0: Uh-huh. Ну, то есть разгружать, я так не поняла, как, все-таки как разгружать-то?
3: Ну, во-первых, изначально не допускать перегрузки. Вот я буквально недавно, мы выполняли работы одного застройщика, не буду называть название, uh-huh. и два, два застройщика, которых разделяет одна узенькая улица, между собой не согласовывали особенно планы застройки. Я уже знаю, в каком году, на каком из этих отрезков будут пробки. Хотя дома даже еще фундаменты не начали строить.
1: Но если говорить про конкретные какие-то вещи, вот опять же, у нас можно посмотреть на сайте ижевска2030.рф, документ аналитический, там даже уже сейчас есть конкретные планы по конкретным развязкам, и заторы возникают, как правило, на пересечении двух нагруженных улиц. Можно недорогими относительно способами эти участки превращать в нормальные развязки, которые бы как раз потоки разгружали основные, чтобы мы не тормозились на светофорах, уходили в карманы и так далее. Кроме этого, благодаря тому, что что... что у нас продольно-поперечная планировка улиц в Ижевске, это как раз когда у нас есть одна загруженная улица, включать другие улицы, которые дублируют ее. Для того, чтобы потоки разгружались, но это вопрос, опять же, синхронизации плана городского ремонта дорог. Когда мы вываливаем деньги не только на те тепло- улицы, которые, очевидно, нужно ремонтировать, потому что они основные, uh-huh. им чаще, чаще пользуются, но и поддерживаем на нормальном состоянии второстепенные улицы для того, чтобы их автомобилисты использовали для объезда основных заторов.
0: Uh-huh. Ну вот, кстати, да, мне кажется, у нас в Ижевске везде вот есть какие-то дублеры, по которым можно было бы, кстати, Но при этом все
1: едут на Пушкинскую, на Удмуртскую, uh-huh. Карла Марс и так далее. У
3: коммунаров-то все-таки вот загру... uh-huh. более загруженный стал, благоустроеннее, легче стал, или перип- широкий. Uh-huh. Другая такая маленькая страна, из-за этого мы не можем пешеходную улицу сделать.
0: Да, ну еще как бы да вопрос с пешеходами, ведь вот. еще тоже, кстати, учитываются вот эти все пешеходные Конечно. тоже дорожки. Да и по поводу все-таки еще строительства новых дорог. Ну и тут, наверное, вообще такой заоблачный какой-то вопрос. Вот насколько необходимость есть в том, чтобы там строить какие-то новые дороги?
1: Но ну, она есть, очевидная, То есть есть как бы, просто... Ну, то есть
0: это, конечно, есть, потому что, вот, например, помните про эти и про Репина до 10 лет октября, здесь 10 лет октября до Металлурга. Ну, то есть уже вот 20 лет об этом говорят.
1: Ижеск относительно хорош тем, что Ижеск на все свое время развивается в рамках генпланов. То есть вот как в свое время создали там первые генпланы ЖЭСК, угу. да? А, так он более-менее развивается в рамках вот этой общей логики, и поэтому понятно дело, что когда сейчас мы видим явно недостроенные улицы, вот как раз то, то о чем вы говорили, их, но ну, они напрашиваются, потому что там есть поток, и когда мы все все весь поток запихиваем Карла Маркса, то понятно дело, что там остальные улицы, там очевидно нужно угу. пробивать и делать. Другой вопрос, что изменился сильно город, и где-то где раньше запланированы были улицы, сейчас уже дома там и другие там гаражные копи и еще что-то. Поэтому это как бы вопрос как раз обсуждения и договора.
0: Когда обсуждение будет уже, вы сказали Ну, о том, что...
1: как бы мы сегодня живем в ситуации, когда непонятно вообще, когда будет что. Понятно. Это
0: самое, как бы, в нашей резюме непонятно будет что. Как
1: как только разрешат собираться больше, чем втроем, нам с вами, например, мы обязательно позовем кого-то еще и обсудим. Хорошо,
0: спасибо, у нас время, спасибо, что пришли.